0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Ночной размовар» и наш гость сегодня Альберт Исаков. Добрый вечер, Альберт. Как вы? Добрый вечер,
1: Кемран. Очень хорошо, спасибо.
0: Альберт, если не ошибаюсь, вы бакинец с еврейскими и армянскими корнями. Можно об этом поподробнее?
1: Да, я родился в Баку в 1974 году. У меня мама армянка этническая, отец горский еврей.
0: Альберт, скажите, пожалуйста, а что вас привело к тому, что вы так яро на стороне Азербайджана, вы много лет здесь не живете? Почему вы выбрали сторону Азербайджана и считаете эту сторону правильной для себя?
1: На самом деле, ведь человеку дан как бы ум, аналитический ум, и человек пытается как-то понять, разобраться, вот происходят события в мире. И я знаю ту сторону, я знаю эту сторону, я жил до 16 лет в Баку, до определенных событий. Потом 12 лет я прожил в Ереване, позже уехал в Израиль. И вот этот вот последний конфликт 20-го года как-то обновился в памяти. И я получил очень много информации, я следил за событиями. Я в принципе занял сторону правды на самом деле. То есть это не, не чья-то конкретно сторона, это сторона правды. А правда в данном случае на стороне Азербайджана.
0: Альберт, а скажите, пожалуйста, только я бы хотел бы все-таки этот вопрос задать с ноткой, наверное, грусти. Вы скучаете по Баку? Хотели бы приехать в Азербайджан?
1: Конечно, я очень скучаю. Я всю жизнь скучал. Я скучал по своему дому, по своей школе, по своей улице, по городу, по небу этого города. То есть, это это город, ну, мой город, понимаете? То есть, я родился в нем, я вырос в нем. То есть, я не могу как бы вырвать это из из самого себя, из из своего сердца.
0: Альберт, скажите, а вот в ходе вот этого 30-летнего конфликта, что обрела, по-вашему, Армения и что потеряла?
1: На самом деле, мало что Армения приобрела, все приобретения, которые были приобретены, да, то есть это, эти приобретения были иллюзорные, эти приобретения были как какой-то пар, как то есть ничего существенного, ничего реального. В реальности были приобретены в принципе в определенном смысле, то есть была приобретена вражда, был приобретен конфликт и были приобретены страдания на самом деле. Вот Я так вижу.
0: А скажите мне, а что потеряла Армения? Вот что она потеряла?
1: Армения, Армения потеряла очень много. Армения приобрет... потеряла дружбу, потеряла возможность дружить на долгий период, как мне кажется. То есть я пытаюсь быть объективным, пытаюсь быть трезвым в, это, вот в этом, во всем, да, как бы. То есть я понимаю, что очень трудно восстановить мосты, когда этих мостов нет в в человеческом отношении. То есть эти мосты не строились, эти мосты разрушить легко, да, на самом деле. А строить очень трудно, выстраивать эти отношения очень трудно. Я не знаю, сколько времени займет и будет ли это в принципе. То есть э Армения потеряла очень много. В человеческом смысле, прежде всего. Прежде всего в человеческом смысле.
0: Скажите, пожалуйста, а по-вашему, чей он Карабах? Чей этот камень преткновений? Чей Карабах, по-вашему, Альберт?
1: Само слово Карабах, да, это слово, значит, азербайджанское. То есть, название, название Карабах азербайджанского, То есть, эта земля принадлежит, принадлежала и будет принадлежать Азербайджану. То есть, это неотъемлемая часть Азербайджана. И в принципе не имеет значения этническая этническая составляющая, да. Если, например, там большинство же жило, например, армян в Грузии тоже есть армянские села, армянские там поселки, азербайджанские поселки, но никто не претендует на значит, нарушение какой-то целостности, да, или приобретения этих земель для для, для себя, то есть в данном случае наличие там какого-то народа, это не не играет никакой роли, в принципе, на мой взгляд, на мой взгляд. То есть это это неотъемлемая часть Азербайджана, она должна была быть, и она действительно процветала бы, этот край действительно процветал бы, не было бы всех тех ужасов э, вот этого самоуправления, да, вот этого 30-летнего, Не было бы всего этого. Сейчас просто народ находится ну, в состоянии полной катастрофы экономической и и даже чисто психологической. Люди выбиты из колеи полностью.
0: Да, вы абсолютно правы. Действительно, присутствие, проживания даже на протяжении десятилетий в определенных регионах какой-то страны не дают права Ни на какое самоопределение Это мое личное мнение Потому что моя бабушка Сама из села Горачопь а у него даже название ⁇ Старая черная ветка ⁇ да, это в Грузии. И никогда в жизни не было такого вопроса, что это азербайджанская земля. Хотя там 101%, 101% населения Гарачопиа это азербайджанцы. Даже больше 100. Всегда мы говорили, это грузинская святая земля, и мы счастливо здесь проживаем. То есть никогда не было таких тем. Видимо, кто-то к этому армян подтолкнул 30 лет назад, кто-то все-таки этот спровоцировал конфликт. И у меня вопрос, кому он понадобится? Кому он был нужен этот конфликт? Я думаю, что
1: очень много сил, очень много факторов и вовлечено в этот конфликт на самом деле интересов и очень часто эти интересы противоречивы, эти интересы меняются. К сожалению, армянский народ, да, как народ, как нация, оказались в определенном смысле вовлечены в этот э, конфликт интересов. Это На мой взгляд, конфликт конфликт интересов крупных стран, крупных игроков, различных сил. Армяне были просто использованы в этом смысле и до сих пор используется, к сожалению, армянский вопрос, да, так называемый, который существует в принципе не последние 30 лет, а уже, наверное, я не знаю, больше 100 лет. Это тема, которая муссируется, тема, которая постоянно проговаривается о исторической несправедливости, о потере земель, о потере государственности, о потере былого величия, исторического величия. То есть людям навязана повестка, в принципе, жертвой которой они все стали, и они находятся, варятся в этом соку, к сожалению.
0: Скажите, пожалуйста, Альберт, вот интересную тему мы только что затронули с вами. Вы все-таки... Больше патриот Азербайджана или вы человек со стороны, просто который принимает действительность? Кто вы больше? Патриот, хотя в ваших жилах течет также и армянская кровь. А я ни в коей мере никогда не утверждал, что бывают плохие нации. Я считаю, что бывают плохие люди. Вы все-таки больше патриот или все-таки просто трезво смотрите со стороны?
1: Изначально моя позиция была просто позиция как человека, смотрящего со стороны, потому что 30 лет я, в принципе, уже как бы вне своей родины, вне родного города, да. Но вот это последнее событие и взгляд со стороны, как вы говорите, да, он подтолкнул меня к большей патриотической такой позиции, потому что невозможно, в принципе, находиться как вам сказать, ну, в нейтральной позиции. То есть, либо ты за правду, да, а если правда, скажем, на стороне э, какой-то, скажем, группы, да, или э, какой-то стороны, то ты не можешь оставаться в стороне и быть как-то нейтральным, в принципе. Я вижу, что, что происходило и что происходит, понимаете? Поэтому мне очень трудно оставаться нейтральным. Я стою, в принципе, на стороне Азербайджана, азербайджанского народа, не не в плане этническом, потому что Азербайджан, я думаю, что даже армяне, которые живут в Азербайджане, да, или будут жить в Азербайджане, когда конфликт уляжется, и я думаю, что будет очень много армян, скажем, вот если мы говорим о территории Карабаха, они будут гражданами, и я думаю, придет момент, когда эти люди поймут, что... Быть патриотом Азербайджана может и армянин, этнический армянин. То есть в этом нет ничего зазорного. Я думаю, что больше 100 национальностей живет в Азербайджане, и, и все они, в принципе, азербайджанцы. Почему нет? То есть человек может быть и жить… Вот, например, американцы, да, если мы говорим, например, проводим аналогии по параллели, говорят об американской нации, да, но в Америке, в принципе, господствующая идеология ⁇ это идеология мультикультурализма. То есть человек может быть этническим русским, этническим эскимосом, этническим арабом, но быть патриотом своей страны, своего флага. Почему этого не может быть? В Скажите, нашем регионе? Альберт,
0: а вот как можно призвать к миру? две стороны. Можно ли вообще призвать к миру? И можно ли вообще хоть какой-то мост мира построить? Это реально? Вы в это верите? И как бы вы лично призвали к миру армян и азербайджанцев? Как бы вы это сделали?
1: Я пытаюсь быть реалистом и пытаюсь как-то трезво смотреть на реальность. Реальность, к сожалению, малоутешительна в том смысле, что последние больше 30 лет, в принципе, культивировался национализм в этом мононациональном образовании, да, о котором мы говорим, Армения. Мир невозможен с идеологией или с людьми, которые пропитаны идеологией мононационализма, моноэтничности, превосходства своей нации да, и унижения других непринятие в счет других прав других людей, других национальностей. То есть мир возможен только а, в случае, если люди поменяют свою концепцию, свое видение, свое мировоззрение. Должна про- произойти полная переоценка ценностей, изменение взгляда, покаяние в определенном смысле. Но пока даже, к сожалению, этим не пахнет. Даже я не вижу этих предпосылок, к сожалению. Альберт, в, а... в обществе.
0: Вот у меня еще один интересный к вам вопрос. Вот вы прожили 16 лет в Баку, правильно? Бакинец, так? Да, Потом вы переехали да. на 12 лет, если не ошибаюсь, в Армению, так? После этого конфликта вы, в принципе, многое, я знаю, можете рассказать об этом конфликте. Как вы переезжали? Как это произошло? Вот что случилось? Что вы в каком году покинули Азербайджан? Расскажите об этом. И почему вы не прижились все-таки в Армении, не остались там до сих пор? Почему вы через 12 лет все-таки покинули Армению? Вот -вот с этого самого старта, как вы уехали и как вы покинули Армению саму тоже?
1: В принципе, я постоянно говорю о том, что я родился и вырос в полной интернациональной семье. это среда, это окружение. Это моя школа, да, это коллектив моей мамы. То есть я рос в интернациональной среде. Тема национальности, национальных отличий не обсуждалась абсолютно. Моя мама, она была пожилая женщина, пенсионерка тогда и брат взрослый, да. Моя мама помнила в 60-х годах, когда была та же самая тема в Армении, Она сказала, что все это быстро остановили, всех скрутили и эту тему замяли. То есть такие поползновения у армянских националистов были и раньше, в принципе, в советское время. Но это все было остановлено на корню. И она подумала, то есть мы думали, в принципе, мама и взрослые люди наши, думали, что это прекратится, то есть сразу будет прекращено эти... Интересы эти, стремления будут, значит, остановлены. К сожалению, этого не произошло. Конфликт усугублялся, и многие бакинские армяне стали покидать э, Баку, продавать свои квартиры. Мы ждали до последнего. То есть э, моя мама, как бы воспитанная э, в советской такой идеологии, знаете, мы даже представить не могли, что может произойти подобное, что такой конфликт такого масштаба возможен в принципе. И мы ждали до последнего, то есть до, почти до конца 1989 года. После всех этих событий, после даже 20 вот января, я помню, э- эти события. То 20 есть я слышал, января что-то... вы были
0: в Баку все еще? Мы еще были года. в Баку,
1: да да, да, да. То есть я слышал вот эту канонаду, эти звуки. Э- это, это был просто ужас какой-то. Мы смотрели, наблюдали с окна. Э- да. И... Позже, я не помню, через неделю или через две недели, то есть в конце, в конце, получается, непосредственно января мы сели на самолет в Тбилиси, нас проводили наши родственники, и мы, значит, оказались в Ереване поздно ночью, я помню очень хорошо этот конец, конец, значит, января 90 года. Да, так это произошло. Я жил в Ереване, мы жили, ну, сначала мы жили у родственников, это было очень тяжелое время, страшное время. И я очень хорошо помню это это унижение, эту безысходность. То есть вас унижали
0: армяне свои же. Вы приехали с мамой, и армяне унижали вас за то, что вы из Баку.
1: В принципе, по большому счету, надо быть объективным и и честным. Бакинские армяне или армяне из Азербайджана, огромное количество армян. Их никто не ждал на тот момент. О них никто не думал. Они, к сожалению оказались издержками, знаете, вот есть выражение, да, лес рубят, щепки летят, то есть они оказались ненужными щепками, но их, их оказалось очень много и о них мало кто думал, в принципе, когда начинали этот конфликт, когда затеивали этот конфликт. К Это фраза из шуртваться,
0: да, перевертыша, если не ошибаюсь, да. то есть вас да. называли шуртваться, перевертыша?
1: Называют шуртвац, называют бакинец, турок, недоармянин. А сейчас все армяне
0: почему-то из Баку с гордостью говорят там где-то в Краснодаре, там где-то еще я бакинский, я сумгаицкий. А тогда, знаешь, это было по-другому. А скажи мне такую вещь. Вот последнее время я понял, что вы не прижились, вам было дискомфортно, вы покинули Армению 12 лет спустя. Где сейчас ты живешь?
1: Я живу в Канаде. На данный момент то есть я и мы переехали то есть я переехал в израиль это очень тяжелое было тяжелое время в 2002 году я переехал в израиль мне это очень тяжело удалось. И из вот этой вот страшной картины страшной безысходности, о которой в принципе я постоянно говорю да и мы я переехал в израиль какое-то время я пожил в израиле И И потом переехали в Канаду.
0: У меня к тебе еще один вопрос. Я немножко сбавил обороты, потому что следующая тема очень жесткая и очень грубая. И от этой темы и нам, и мне, и тебе досталось. И мы за нее очень переживаем. Нацисты, националисты и просто злые люди в соцсетях. Откуда они взялись? Вот откуда столько нацизма? Эти всяческие группы, Александр Алексанян, я не знаю, Хайтараки, Тараки. Кто эти люди? Чего они хотят? Зачем они это делают? Что в них сидит? Человек или что-то другое?
1: Действительно, то, что ты говоришь, обнажило очень страшную проблему на самом деле, проблему человеческих отношений, человеческого характера. То есть, в принципе, раньше, когда ну, не было такого интернета, таких коммуникаций, да, мы знали, что все это существует, но мы не знали масштабности и такой уродливости. Она не была настолько как бы на виду, на ладони, понимаете. И вот э, интернет, в принципе, позволил э, разным людям, добрым людям интернет позволил распространять добро, да, там э, какие-то другие программы, то есть люди несут, люди несут, выносят в свет, да, то, что есть у них э, внутри, в сердце, там, в душе. У этих людей в душе мрак, ужас, э, ненависть, смерть и зло, И они выносят то, что они имеют, то, что что наполняет их. Интернет позволяет это делать, понимаете? В частности, если мы говорим о телеграм-каналах, о о Ютубе, о Фейсбуке, люди выливают всю эту ненависть, весь этот национализм, весь этот призывы кого-то
0: находить, наказывать своих же армян, которые выходят в прямые эфиры и просто обнажают правду. Вот этот вот катастрофический настрой, потом поклонение Монте Милканяну, Гарегину Нжде, то есть они не поклоняются великим композиторам, Хачетуряну, не не говорят о Арно Бабаджане, они ничего не говорят о Фрунзе Макартычане, зато их царь бог, это Монте, это Нжде, это Асала, вот это вот злоба, сидящая в них, это то, что их же и погубит. Я знаю, что путь к победе это разделение армян на два лагеря. В первом лагере останутся вот эти вот все Асалы и Хайтараки. Во втором будут те, кто примут действительность и пойдут к человеческим соседским отношениям. Для них, наверное, большой урок, то, что мы сегодня многонациональная страна, то, что у нас потрясающие братские отношения с Турцией, у нас великолепные отношения с Израилем, мы дружим со всеми. В Азербайджане в рядах армии стояли и русские, и евреи, ты, кстати, теска великого азербайджанского бойца, Меллигия Альберта Агаронова в честь которого названа улица, большой памятник, мы гордимся этим. Он в 90-е годы, имея возможность поехать в Израиль, переехать со всей семьей, он остался и служил в рядах азербайджанской армии и погиб героически в Шуше. Скажи мне, по-твоему, почему победа за Азербайджаном?
1: Потому что Азербайджан рассматривал и рассматривает эту землю как свою Вы понимаете, вот 30 лет, да, оккупации, э, вот эти 7 районов, да и вообще весь сам Карабах, в принципе, под под властью, под управлением оккупантов, к чему привело это? Это полная катастрофа экономическая, социальная, психологическая. То есть вот это самоуправление, да, это сепарация, в принципе, да, она привела полностью к полной катастрофе. Национального масштаба. Люди должны трезво оценить, что они не способны, не могут управляться, управлять собой, управлять этим регионом, потому что они сепаратисты. У них деструктивное начало, деструктивное. В Азербайджане не было деструкции. В Азербайджане была конструкция, конструктивность. То есть люди шли защищать свою землю, люди шли возвращать себе то, что у них отняли. То есть правда была на стороне этих людей, понимаете? Поэтому э, они не были оккупантами, они не были захватчиками чужого. Они брали свое, возвращали свое после долгих переговоров. Поэтому в этом смысле позиция совершенно ясна. А люди, которые погибали с той стороны, в принципе, они шли на войну, они не знали, за что они идут. Что защищать? Чьи
0: интересы? Скажи мне такую вещь. Почему, по-твоему, армяне покидают Армению? 30 лет покидают, хотя утверждали, что они победили в Первой войне. Почему они покидают Армению? Вот почему? Там хорошо, они великие, они победоносные. 9000 лет истории, от моря до моря, от океана до горя. Почему?
1: Никто не, не хочет, и не, особенно люди, которые так привязаны да, к своей земле, к своей родине покидать, уезжать, оставлять, покупать билет в один конец, в один конец. Я помню то время особенно, да, люди продавали свои квартиры, свои дома, только чтобы купить билет и уехать. 12 лет слез, лишений, беспросветности, безысходности.
0: Я считаю, что это была кон... просто катастрофическая армянская идеологическая не победа, а скорее поражение, когда они подставили сотни тысяч Не будь этого конфликта, сегодня все газовые, нефтяные трубы проходили бы через Армению, миллионы долларов зарабатывала Армения, и сегодня по отношению к 90-му году было бы не 4 миллиона тогда и сейчас 2,9 в Армении, а было бы сейчас 7 миллионов армян. Ну, это был просто катастрофический проигрыш во всех смыслах этого слова. Может быть, только сотни человек заработали пару миллиардов долларов. Больше ничего Армения не обрела. Ни юридически никто ничего не признал, ни фактически. И сегодня мы пришли к чему пришли. Скажи, пожалуйста, Альберт, один из двух моих последних вопросов. даже Я не хочу тебя отнимать И, э, от твоей работы, который ты должен будешь, э, скажем так, через несколько минут уже готовиться. Скажи, пожалуйста националистами можно назвать а, большую часть армянского народа или хотя бы его большую часть. К сожалению, это так. А почему Почему они такие? Да, почему сожалению. Они такие?
1: А, а, я, ты знаешь, у меня нет ответа на этот вопрос. Я понимаю, что людей, а, населения Армении, да, с детства накачивают этим. И это шло, это происходило не только вот эти последствия, последние 30 лет это было в Советском Союзе, в советское время. Например, я общаюсь с многими выходцами из Армении, армянскими, скажем, азербайджанцами, которые беседуют со мной, очень интересные у нас разговоры бывают. Они рассказывают о том, о советском времени пребывания в Армении. Они постоянно сталкивались с национализмом, с унизительным таким отношением, пренебрежительным к ним. С постоянным отчуждением. И это не только в отношении азербайджанцев, это также в отношении представителей других национальностей. Армения, к сожалению, мононациональное образование, оно было всегда таким. И оно как-то даже, в принципе, и гордится этим. То, что, в принципе, должно быть предметом стыда или какого-то дискомфорта в Армении вызывает... Ставить памятник ну, о, такое... Гарегину
0: Нжде в центре Еревана, вместо mm-hmm. того, что ставить композиторам, поэтам, ставить памятник Гарегину Нжде, человеку, который был а, немецким а, нацистским коллаборантом, если не ошибаюсь, да, правильно, и был совершенно против а, советов на тот момент. Насколько я знаю, он получил пожизненное заключение, он не был амнистирован до сих пор. Он считается военный преступник, который был на пожизненном заключении. Скажи мне, пожалуйста, вот мой последний, наверное, самый сложный вопрос. Как-то его хочется правильно тебе задать, так, чтобы не было это слишком поверхностным. По-твоему, когда полностью... Закроется вот эта тема. Как долго они смогут в таком положении находиться в Ханкианди и на что-то там, знаешь как, зарекаться о чем-то и на что-то надеяться? И смогут ли они в будущем вообще принять азербайджанское гражданство? Захотят ли они этого? И вот, по-твоему, когда эта тема в Карабахе полностью закроется и каким образом она вообще должна и может закрыться?
1: Эта тема закроется тогда, когда... Закроется тема национализма, тема возвышения какого-то одного народа, собственного народа над другими, тема собственной национальной исключительности, величия и древности. Это тема идеологии, то есть невозможен мир, невозможно сосуществование народов, Когда один из народов, вот, ну, вы видите, даже коллектив, да, людей, если, например, 10 человек работает в коллективе, да, люди пытаются друг другу помочь, люди объединены общей нуждой, общими проблемами, общими радостями, да, общими, коллектив. И вот в этом коллективе появляется какой-то, например, единоличник, который говорит, я лучше, я умнее, я древнее, у меня больше опыта, я больше знаю и постоянно это говорит». Какое будет отношение э, девяти остальных членов коллектива к этому человеку? То есть эта картина, ну, ясно, будет проще, и люди к тебе потянутся. Армянам надо стать проще в этом смысле. Сейчас 21 век, мало значения имеет древность, мало значения имеет какое-то величие. Это совершенно ненужные понятия категории в наш век. Мир совершенно изменился, старое, древнее оно не имеет значения уже совершенно абсолютно. Людям нужно поменяться, понимаете? Но это, это невозможно сделать в одночасье. И Особенно, когда это продолжается.
0: Скажи мне, Альберт, да, только принять, очень да, быстро. Да. Вот ты приехал в Баку, что ты сделаешь в первую очередь? Вот ты приехал завтра, через неделю, ты прилетел, что ты сделаешь? Первые твои три поступка. Я, под...
1: Я иду на свою улицу и просто рукой своей касаюсь своих стен. Своего подъезда, своей. Второе, я иду в свою школу. 47-я школа, да? Прямо рядом с домом. Я иду в свою школу. Я дышу воздухом. Я смотрю на небо. Я смотрю на на солнце. Солнце и небо, в принципе, везде одинаково.
0: Спасибо тебе. Спасибо, Альберт. А мой последний вопрос... Ах, небо голубое везде. Небо но... голубое, да, но у нас оно особенно светлое, и звезды у нас светит как-то по-особому. Альберт, вот что ты почувствовал недавно, вот все-таки ты по папе еврей, по маме армянин, когда в Ереване армяне осквернили памятник Холокоста. Вот когда они осквернили памятник евреям, которые были жертвами Холокоста, катастрофы, которую устроили немецкие нацисты евреям. Что ты почувствовал?
1: В этой связи я хочу тебе сказать, что была осквернена несколько раз, был осквернен этот памятник, это очень маленький такой памятник, и что очень удивительно, они одного памятника сделали, посвященный, значит, Холокосту, надпись на иврите, и вторая часть памятника одинаковая, жертв так называемого геноцида армян. То есть даже здесь... В тему Холокоста была вписана тема армян, трагедия армянского народа в этот памятник, посвященный Холокосту. И когда был осквернен этот памятник, а была осквернена, закрашена красной краской, со свастикой и там с призывом смерти евреям, именно эта сторона, сторона еврейская, то есть сторона, посвященная Холокосту. Этим самым националисты показали свое лицо, конечно.
0: Альберт, спасибо вам большое за эфир. Это... Была передача «Ночной размовар», спасибо тебе за маленький пусть социальные сети, но мир. Спасибо тебе. До свидания. Спасибо вам,
1: всего хорошего. До свидания. До свидания.